0: requieran el acompañamiento del Estado en lo que es eh, el consumo de energía eléctrica y estén en situación de corte puedan acceder a eh, un beneficio que estamos implementando a través del municipio, que ya se ha venido hablando, algunos medios ya lo han eh, publicado eh, y lo que efectivamente queremos hacer es eh, poder comunicarle a la sociedad cómo hay que hacer para poder acceder eh, al beneficio. La verdad es que eh, me acompaña el secretario de Economía y la secretaria de Desarrollo Social porque el programa está pensado, es un programa que vamos a crear por resolución eh, al referéndum del Consejo y vamos a informar al Consejo Deliberante la asignación del recurso presupuestario a este programa y eh, comprende no solo a eh, aquellos deudores de energía en situación de corte, eh, que tengan a cargo un comercio sino también a personas o sea la la categoría de residenciales que es como los divide justamente la cooperativa que es quien distribuye eh, la energía en general pico así que eh, lo que estamos anunciando es efectivamente el inicio de este programa que a partir del día de la fecha hoy en la página del municipio eh, a través de un botón específico que que existe eh, en uno de sus banners eh, van a poder acceder aquellos comerciantes eh, para ya postularse al beneficio y en el caso de los vecinos y vecinas de nuestros barrios, eh, lo que van a hacer es acercarse al servicio de base a a ser asesorados previo a que consulten su estado de deuda en la cooperativa, Eh, porque este es un programa que nosotros hacemos un aporte, pero también se complementa En lo que respecta a eh, las 12 cuotas sin interés que les ofrece eh, el gobierno provincial haciéndose cargo de de esta parte de de, de los intereses o la posibilidad de acceder a un plan de cuotas de 24 cuotas por la deuda donde la cooperativa también hace su aporte eh, ofreciendo que este plan eh, llegue al 2% de interés. Entonces, eh, la diferencia la, la aporta la cooperativa. Entonces, es un complemento que va a existir entre el programa provincial, municipal y también el aporte de la cooperativa. ¿Cuál es el beneficio de la municipalidad? El 20% del monto de la deuda eh, al 31 de diciembre de 2020. Intendenta, eh, Daniel López habló la semana pasada de un total de 9 millones aproximadamente. ¿Rondaría a esa cifra? Nosotros tenemos asignado presupuestariamente 10 millones de pesos para el programa. Eh, es, es en principio la, la partida presupuestaria asignada. Decir,
1: Además del 20
0: están las 12 cuotas, el, 12. el plan de pago es vos tenés deuda, vos persona física o vos comerciante, residencial o no residencial, tenés deuda, te presentás frente a la, a la cooperativa y tenés la posibilidad de acceder. al 20% te, te pide el 20% a la cooperativa como anticipo y el resto es o 12 cuotas sin interés el interés lo paga la provincia, eso mediante decreto que han acordado, o 24 cuotas con el 2%, que es esa, esa bonificación del, de, de, también del interés lo aporta la provincia. ¿Hay un número estimado de tanto comercio como personas que tienen situación de, de, de deuda en de la universidad? Sí, nosotros tenemos esa información, la hemos venido trabajando con Corpico justamente para ser responsables en la asignación del presupuesto. Y eh, estamos hablando de cerca de 500 comerciantes, ¿no? De un único rubro, comerciantes. Comerciantes. Eh, Obviamente estamos hablando de la la definición de comerciantes, no grandes usuarios. Eh, Y eh, van a acceder en función de que sabemos el estado de situación de deuda que tienen para con la cooperativa. Y, eh, bueno, también conocemos el dato de las personas que, que, bueno, que han generado deuda en todo este tiempo de, de pandemia. ¿Esto va a quedar registrado? ¿Va, va a haber algún registro de la de asignación? La ¿Digo, más en lo que es la asistencia social habitual que tienen las chicas familias? Digo, ¿eh? ¿Se contrapone con alguna otra asignación o es totalmente independiente del resto de los programas? Es independiente, es una asignación netamente municipal, presupuestaria desde lo municipal. Eh, Lo nuevo de esto es que vamos a incorporar dentro de la página del municipio el mismo botón que hoy va a dar lugar a acceso a generar el el formulario para inscribirse y solicitar el beneficio, después va a estar publicado el listado de personas que accedieron al beneficio, tanto comerciantes como personas residenciales que hayan sido evaluadas desde lo social y correspondiente... Al beneficio también van a ser públicas. Van a ser públicas la lista de personas que acceden al beneficio. ¿Este dinero sale de la reestructuración de alguna otra partida o cómo se consigue? Sí, de las arcas municipales. Sí, sí. Se llega a esta medida por los reclamos que hubieron del sector comercial, gastronómico mm-hmm. del municipio, este sitio, con la situación que atraviesa la cooperativa. ¿Cómo es que el municipio bueno, decide aportar este dinero? La Secretaria de Desarrollo Social, desde septiembre, eh, empezó a insistir en la necesidad de la contingencia, de la salida, del descongelamiento de las tarifas y eh, esta situación que le iba a tocar afrontar a las familias cuando se empezara con los cortes de consumo. Eh, El Secretario de Economía no paró de plantear la cuestión de que eh, había actividades económicas que han sido golpeadas eh, otras que tuvieron restricciones y otras que pudieron desarrollarse eh, normalmente. Siempre fuimos gestionando en ese sentido y eh, de hecho presupuestariamente la Secretaría de Desarrollo Social en el presupuesto 2021 tiene una partida presupuestaria asignada para esto. Así que para nosotros es una política pública. Hablando de las de la municipalidad, ¿cómo está esta situación? Eh, Estamos bien, estamos... ¿Cuál eh, pues, bueno, es podemos hacer esto? El año, como dijo Fernanda, eh, estas son medidas que estaban previstas. Daniel la tenía previsto en eh, su partida. Nosotros, eh, pues, la verdad que hicimos un trabajo bastante extenso. Eh, las, todas las áreas internas y también con pico para lograr este, este plan. Y en cuanto a las arcas, bueno, estamos empezando un año difícil, pero creemos que lo vamos a llevar eh, bien como nos en el ¿Cómo fue el año? ¿Cuál fue el resultado de los programas lanzados sobre el
1: fin del año pasado y que terminaron de, de vencer el 30 de diciembre? De regularización ¿no? de eh, Bien, eh, ya como informé en otro lado, tuvimos eh, más o menos
0: 2.000 casos eh, de vecinos que se acercaron a regularizar y aproximadamente unos 40 millones de pesos recuperados. Así que fue, fue bueno, eh, conforme con el tiempo. Fernanda, en los últimos días hubo comerciantes del rubro gastronómico que hicieron algún tipo de declaraciones, algunos un poco más eh, punzantes y otros más como conciliador, en eh, base a las respuestas que han tenido del, del gobierno municipal y también del gobierno provincial. Eh, ¿Qué evaluación hacen ustedes de todo, de todo lo que pasó y, de, y del resultado resultados cual se eh, Hay un teléfono que está, no sé, está hablando solo. La verdad es que eh, administrar en pandemia ha sido un desafío para todos y sabemos eh, que hay actividades económicas que han sido más golpeadas que otras. Hemos venido trabajando a la par de cada uno de de los planteos y y de los impedimentos que han tenido en función de gestionar eh, posibilidades tanto... que que, que se vayan adaptando a la posibilidad de que ellos sigan trabajando como lo venían haciendo anteriormente a la existencia de la pandemia. Eh, Y también eh, a todos nos ha alcanzado la pandemia, el municipio también tuvo que salir a generar eh, alternativas como fue este plan de regularización de deuda a fin de poder recuperar algo de lo que nos estaban debiendo o la necesidad de pedirle al Consejo Deliberante la posibilidad de endeudarnos en 80 millones de pesos como lo hicimos, que ahora ya lo empezamos a devolver. Eh, Digo, a todos nos ha ha generado un impacto desde lo económico. Eh, Obviamente que eh, respeto el planteo de cada uno y del posicionamiento que tiene, pero lo cierto es que... eh, tanto el municipio como el gobierno provincial, tuvo que llevar adelante la administración de una pandemia donde tuvo que priorizar la posibilidad de la atención de la salud, que eso está garantizado. Y y a la vista está que efectivamente había decisiones que había que tomar y alguna tenía que ver con la restricción de la circulación donde justamente impactaba en determinadas actividades económicas. Pero lo lo que podemos hoy eh, realmente contrastar y decir Eh, que la la única verdad es la realidad, y que sí nos indica la realidad, es que justamente la restricción de la circulación dio la posibilidad de que hoy tengamos esta reducción en casos de contagio. Entonces, eh, yo entiendo que cuando uno está mal, eh, no no, no es fácil ver eh, la posibilidad de salir, pero también el Estado ha hecho... Eh, acompañamientos. Obviamente eh, no siempre es el mundo ideal ni lo que uno pretende escuchar, ¿no? Eh, pero bueno, el Estado también tuvo que ir avanzando en decisiones tanto para la administración propia como para actividades económicas privadas. ¿Cree que se politizó el tema? Cada uno sabrá cuál es la intención que tiene, ¿no? Lo mío está claro, yo me dedico a la política, por eso me postulé. Eh, me votaron y estoy ejerciendo el rol. El, tengo todo blanco. Una, una pregunta más personal, no sé si la querés responder, pero ¿puedes dar tu testimonio como enferma de COVID y, y sabés dónde te contagiaste? No. no. Pero, si no quieres. ¿no? Sí, puedo decir todo lo que quieras. Eh, sí, no, no, no sé dónde me contagié. No tengo la certeza. Soy una persona cuidadosa. Soy responsable de lo que llevo a mi casa. Eh, la verdad es que... Eh, por suerte la transité leve, fue, no contagió a nadie, eh, me hizo repensar un montón de cuestiones, hasta dónde uno arriesga, eh, el mismo día que di positivo era el día que mi hija cumplía cinco años de edad, eh, obviamente no la pude abrazar ni saludar. Eh, Pero bueno, más allá de de las cuestiones personales, eh, lo que sí me enseña haber transitado la la enfermedad es que nadie está ajeno, por más que que tengas muchísimos cuidados, este virus es más vivo que todos nosotros. Eh, Y que la verdad es que que, que me agarró fuerte desde desde lo personal, desde lo físico, y no me afectó. Pero bueno, sé de gente que la ha pasado eh, muy mal y que y que bueno que también hoy lamenta la pérdida de seres queridos. Así que bueno, eso no, no, me, no me tocó. Pero sí desconozco dónde fue que, que se me pegó. ¿Aprendió delegar en estos 15 días o siga encima de todo? La verdad es que se hizo cargo el, el viceintendente. Eh, necesité también bajar un cambio y... Dormí mucho, eh, descansé, eh, pero sí, yo siento que, que la, la, el equipo siguió transitando y fluyó y, y las cosas eh, funcionaron. Fernando, la secretaria. Están anunciando un, un, un aporte para las deudas de luz y agua. ¿Tienen idea de lo que son las deudas de gas y si hay algún tipo de aporte en ese sentido? Mirá, eh, no no tenemos exactamente el el monto como lo tenemos de Corpico, porque realmente con Corpico lo venimos trabajando, es mucho menor. Eh, Sabemos que que es mucho menor la situación de morosidad eh, para con eh, el gas, pero pero bueno, también lo hemos pedido y lo hemos... eh, solicitado a Camusi, pero bueno, hasta el momento esta es eh, la decisión de acompañar el netamente. De... ¿Y conocen qué, qué medida ha adoptado Camusi? ¿O porque por a No, 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 y no, 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 ¿Está cortando? no, 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 Eh, eh, Fernanda, el el último fin de semana comenzaron a regir los nuevos horarios tanto de atención comercial como de circulación ¿se planea intensificar los trabajos de controles en ambos sentidos? Nunca dejamos de hacer nuestra tarea o sea, más o menos presencia tiene que ver con la disponibilidad de de los recursos humanos que que están en el área y que eh, se pueden asignar el fin de semana para el control así que en ese sentido vamos, vamos a seguir como hasta ahora Eh, bueno, ¿en qué proceso está? Y ya habían hablado de unos tres meses más o menos, ¿verdad? En este periodo de, de, de mi tránsito de COVID positivo, tengo en mi acceso para estudio la reglamentación que ya terminó la Secretaría de Desarrollo. ¿Y con respecto al registro de cultivadores de canábicos también? También. Hay tres ordenanzas que requieren eh, reglamentación que es la inserción laboral de, de personas con discapacidad, la inserción laboral de cupo trans y el registro de cultivadores canábicos. Eh, sí, sí. Fernando, ¿tienen información nueva respecto a la construcción de las 120, 120 viviendas sociales eh, para PICO? Eh, que no veo ya está todo listo, no tengo la fecha exacta de, 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 de licitación, eso es algo que dispone IPAP, pero sí, estamos a la espera y bueno esperemos que sea Campico en PICO realmente así. Estamos todos al tanto. Sí, están designados ya. Es, eh, son dos manzanas eh, que están en el barrio cerca del bicentenario, dentro del, del, del bicentenario. Eh, una manzana que rodea la comisaría tercera y eh, una manzana que está en el barrio Indios Ranqueles. ¿Cuántas viviendas hay total? 120. Fernanda, hoy comenzamos festivos en la. Terminar, como si bien depende del equipo de salud, es una herramienta más que se está implementando. Otra estrategia más de prevención, eh, se hicieron seis testeos a la mañana a un micro que llegó de, no me acuerdo exacto, de Buenos Aires, y 17 de otra provincia, eh, así que bueno, eh, vamos a continuar con esta estrategia que nos permite eh, justamente trabajar, eh, no solamente esto, sino también a las 9 de la mañana estuve participando de una reunión de Zoom donde con el área justamente de desarrollo social y economía vamos a trabajar la, la fiscalización de todas las residencias geriátricas, o sea, vamos a seguir con búsqueda activa a las personas que regresan a, a General Pico de otras provincias en el ámbito de, de la terminal, búsqueda activa de manera espontánea todo aquel que regresa de un ámbito de, de vacaciones o que tenga síntomas acerca de ese espacio, como es el de la 21, que ya es parte de, nuestro, de nuestra organización. Y eh, tercera estrategia es la fiscalización y control de uso de kits y eh, aplicación de reglamentos, protocolos COVID en eh, residencias geriátricas.